0: São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela era como ovelhas que não têm pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas qual era a profissão de Jesus? se eu perguntasse para vocês talvez alguém me dissesse carpinteiro de fato né é, na sua vida oculta Jesus incorporou essa profissão de São José, artesão carpinteiro mas já na sua vida pública Dá a impressão que ele não estava construindo mesas ou consertando cadeiras ou coisas assim, né? Qual que era? Ele tinha uma profissão? Eu diria que sim. Ele era reconhecido como um rabi. O que é um rabi? Um professor, um mestre. Equivalente a isso, né? Um mestre. E, e como os outros rabis, ele não ficava parado num lugar só, mas ia. Não é? Em geral... Talvez houvesse alguma coisa assim, a Academia de, de Platão, algum lugar onde as pessoas paravam para ter algumas aulas. Mas o mais comum era que os mestres fossem por aí, vendendo a sua sabedoria, entre aspas, né? as pessoas que gostavam, iam um pouco atrás deles, por isso se diziam seus discípulos, porque iam atrás. E é o que Jesus fez. Ele ia para uma cidade, para outra, Galiléia, Judeia, falava com crianças, homens, mulheres, ricos e pobres. Já com 12 anos, precocemente, quando vai no templo, começa a falar, começa a discutir a discussão ali das Escrituras e deixa as pessoas admiradas com a sua sabedoria. Como os profetas, alguns o chamam assim, né? Os profetas eram, explicavam, falavam, ensinavam as coisas. E Jesus fazia isso não porque queria, não sei, ganhar a vida com aquilo, se autopromover de alguma maneira, mas porque queria o bem das pessoas, como essa passagem, como esse versículo indica, né? Viu aquela multidão e se compadeceu delas, porque era mover sem pastor. As ovelhas parece que são bichos bastante cegos. Vêm só a dois metros, assim, muito pouco, né? Então, eles têm que, facilmente, eles se perdem, mas o pastor chama assobia e eles seguem. Eles conhecem a voz do pastor e assim ajuda eles. Então, Jesus vê aquela, aquela multidão como ovelhas sem pastor, que está meio à deriva, sabe? Não sabe muito... E por isso, pôs-se a ensinares largamente. O que, que ele faz para compensar isso? Dá orientação, ensinando, né? falando aquilo, as coisas para aquelas pessoas. E o que ele fez? Ele pediu aos apóstolos que fizessem igual. No final do Evangelho de São Mateus, ele indica para eles. E depois fazer discípulos entre todas as nações, batizais em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. outro momento ele diz, De graça recebestes, de graça deveis dar. Então, vocês receberam os meus ensinamentos, esse alimento, essas orientações que eu, como bom pastor, vos dei. Então, vocês também têm que apacentar as minhas ovelhas, você tem que guiar as pessoas para mim. Você tem que dar esse alimento e orientá-las, ensinando as coisas que eu vos ensinei. Então, essa nossa meditação de hoje vai ser sobre essa que é enumerada, em primeiro lugar, nas obras de misericórdia espirituais, que é o ensinar o que não sabe. <coughs> ensinar. Como uma, uma obra de misericórdia, como um serviço aos outros. Algo que, de alguma maneira, todos nós devemos fazer, estamos chamados a fazer. Comecei semana passada a escutar esse livro, O Peregrino Russo, Relato de um Peregrino Russo, que é interessante, tem me ajudado. É um peregrino, meio nômade assim, que vai em busca de sabedoria, caminhando, aí escuta, ou lê na Bíblia, ou escuta um sermão que é preciso rezar sempre e nunca deixar de o fazer, o porta de sempre orare, São Paulo fala isso, o Evangelho traz isso. Mas ele se pergunta, mas como é possível isso? Porque, sei lá, às vezes estou dormindo, né? não consigo rezar o tempo inteiro. E ele vai procurando a resposta para essa pergunta. E aí vai lá para o mestre e as pessoas falam para ele e é interessante que ele vai narrando fui lá, falei lá com não sei quem, com o padre lá e ele falou como a população é importante, como é bonita, como... Mas não me disse o que eu tinha que fazer. Então não me disse nada, né? Então ele descarta praticamente, né? E ele fala coisas, recolhe sermões muito bonitos assim, olha que bonito isso aqui, né? Mas não serviu para nada porque não... Vai descartando, né? Porque não deu a resposta que ele queria, que era o como, o que ele tinha que fazer. Até que ele chega num um starets, é assim que eles chamam os diretores espirituais, tipicamente são monges, o abade num monastério lá, no mosteiro, e aí esse starets explica para ele o que ele tem que fazer. Então ele começa e aí a coisa começa a funcionar. Né? E isso é o, o primeiro capítulo. Aí os outros capítulos do livro inteiro é ele, o que, que ele vai fazendo com essa riqueza, como ele vai transmitindo isso, aquilo que ele recebeu e ele frutificou, ele vai levando de alguma maneira... A outras pessoas e vai resolvendo problemas. Interessante, ele buscou a sabedoria, a resposta, e a partir daí, então, a sua vida é comunicar isso. Também recentemente me emprestaram esse livro do cardeal Van Thuan, Cinco Pães e Dois Peixes, um livrinho pequeno, famoso, desse cardeal vietnamita que foi preso pelos comunistas não, no Vietnã. E uma hora, ele, bem, ele era bispo lá, pregava, falava, e daqui a pouco não tem nada para fazer, eu tenho que amar o próximo, o que é meu próximo? Os carcereiros aqui. Mas o que, que eu vou fazer para eles? Só me maltrata Não tem nada para dar para eles? Será que eu não tenho nada mesmo? Não, eu poderia puxar conversa, falar das minhas viagens pelo mundo, como é que é lá na Espanha, como é que é lá em Roma, como é que é nos Estados Unidos. E começa a falar para eles, começa a ensinar para eles outros idiomas, ensinar inglês, sei lá, né? francês. E os carcereiros gostam, né os guardas lá ficam amigos dele e ficam muito agradecidos a gente só se a maltrata a gente você nos trata aqui tão bem né interessante ele, ele, ele descobre que ele tem uma riqueza que ele pode comunicar e começa a comunicar para aquelas pessoas que são os seus ensinamentos seus conhecimentos né? ele começa a transmitir aquilo praticamente em qualquer circunstância qualquer pessoa pode ensinar algo a alguém sempre tem algo sei lá talvez um bebê só vai ensinar de uma passiva, né? um pouco, olha ali, mas não ativamente. Mas uma pessoa um pouquinho mais velha, tem alguma coisa que ela sabe que o outro não sabe, né? Como é que é isso? Por que, que é assim, né? Sei lá, meu sobrinho lá de oito anos sabe o nome de vários dinossauros lá, que eu não sabia, ele foi me ensinando lá, não guardei muito, para ser sincero. Mas tem várias coisas ali que ele sabia, de, de coisas assim, da, da história. Legal, né? Sempre a gente pode comunicar algo disso a alguém. Bom que a gente tem isso presente... Quando, logo depois da Guerra Civil Espanhola, todos os jovens da Espanha foram convocados para estar no Exército, como costuma acontecer numa guerra. E é, Beato Álvaro era um estudante, virou lá, foi no Exército, era oficial. E São José Maria, como ele era estudante universitário, virou oficial, recebeu um treinamento lá. E São José Maria falou, olha, não sei, procura né, ajudar as pessoas, ter os subalternos. E ele, para ajudar, começou a ensinar justamente coisas. Mas é, alguns não tinham muita os estudos, né? então começou a ensinar lá matemática ou idiomas, né? e a ajudar as pessoas explicando, ensinando. Quando eu comecei a frequentar o Opus Dei, lá no Rio de Janeiro, tinha lá reforços escolares, até hoje onde eu moro tem lá sábados, reforço escolar na estrutural, vão lá, a aula de matemática. É uma coisa que qualquer pessoa, até um reles estudante, né? <risos> Pode fazer algo pelos outros, né? Quem sinal olha, já sei como é que faz, sei lá, a esquadrada, ou sei lá, não sei se a gente sabe, mas alguma coisa eu sei, né? Para explicar para as pessoas. Então, eu posso, posso comunicar isso daí, né? Eu posso fazer o bem a alguém ensinando, né? isso pode vir a fazer muita diferença, né? Aprender algo, não é verdade? Tanto nesse âmbito, digamos assim, mais acadêmico, formal, quanto em outros aspectos da vida, faz... Duas semanas estava lá em São Paulo, num convívio com outros padres, e entre eles estava o meu primeiro diretor espiritual, Fico feliz lá, gosto muito dele, tem uma dívida de gratidão muito intensa, né? É, no meu último retiro estava lá uma pessoa que trabalhava numa universidade, junto com a, a primeira pessoa que me deu aula de doutrina e que me então mandei escrever uma carta, lá, estava no retiro, tinha escrito escrevi uma carta à mão, uma coisa assim meio diferente, agradecendo mil coisas lá e pela gratidão, por tudo que eu recebi dessa pessoa, tudo que eu devo a essa pessoa, né? Pelo tempo que ela gastou comigo, pelo. Isso fez. Né? Quando eu conheci lá o centro, bem fui lá fazer um projeto de, 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 de informática, aprendi a programar em C, mas fiquei. Aquilo me confirmou no meu projeto de fazer engenharia de computação, de fato eu fiz. Mas sobretudo o que me mudou a minha vida foi as aulas de doutrina, direção de espiritual, os meios de formação que eu comecei a receber, né? E que essas pessoas se encarregaram de me dar. Essas coisas fazem muita diferença, o que a gente recebe de dicas, eu sou muito agradecido, dicas que eu recebi de podcast, autores de livros, sei lá, bandas musicais, atividades esportivas, né? a gente pode se alimentar muito do que as pessoas à nossa volta têm para nos dar. E, e mesmo que você não se sinta assim chamada a dar aulas, enfim, algumas sim, várias acabam, na minha família, os homens em geral fazem engenharia e algumas mulheres também, e, em geral, as, as, as minhas tias são trabalharam com educação. né? Em geral, ficam entre esses dois. Enfim, muitas pessoas acabam, de alguma maneira ou outra, trabalhando com coisas de educação. Mas, mesmo que não seja o caso, é, a gente sempre está ensinando, comunicando algo e aprendendo algo dos outros. Então, é bom que a gente pense não só no quanto eu poderia fazer mais disso, realizar mais essa obra de misericórdia. Será que não poderia ajudar alguém ensinando, explicando gastar um tempo aqui sei lá né com a minha avó, ensinando a fazendo sei o que no celular não sei né tantas coisas que a gente pode né, ensinar diferentes pessoas quanto é bom que a gente pense também na qualidade no que que eu naturalmente quem sabe já estou comunicando para as pessoas à minha volta Jesus ele diz aquela parábola o reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo boa semente nosso Senhor semeava sempre essa boa semente não o joio mas o trigo e, sobretudo, essa semente que importa mais, que é a Palavra de Deus, né? o caminho para o céu, a luz que a gente precisa para nos salvar. Nesse relato do peregrino russo, às vezes ele, alguém diz, ah, vou te dar aqui dois rublos, não, não precisa de dinheiro, em geral ele recusava. Se alguém lhe dava comida, não, pão, ele só comia pão e bebia água, bem assim, enfim, um, uma seta, né? E é interessante, dessas coisas ele não estava muito... Ah, não, mas é bom, que vai que eu guardo. Não, ele ia pedir lá o que lhe davam de pão, lhe davam geral, e ele caminhava até uma outra cidade, aí pedia lá o que lhe davam de pão. Mas dinheiro ele recusava. Agora, a, a sabedoria sob espiritual, não. Isso ele é super ávido, né? Já ele queria. E quando roubam ali a Bíblia dele, a filocalia dele, ele fica louco, né? Como assim? Ele fica desesperado porque precisa. E aí quando ele recupera aquilo... Ele lê né, a filocalia e a Bíblia com uma avidez, assim e, e anota e, e repassa os ensinamentos, porque aquilo é um tesouro. Porque ele se dá conta que aquilo sim lhe traz paz profunda no coração. Né? E é sobre tudo isso, se a gente pode ensinar para as pessoas muitas coisas de matemática, sei lá, sobretudo, o mais importante é, é a formação cristã, as suas verdades da fé, é a experiência do caminho espiritual, né? Para mim foi esse contato ali com o Centro do Apus Dei, lá no Rio de Janeiro e, e nesses anos de ministério tenho acompanhado e visto, né? Observado muitas pessoas em que tem esse esse maravilhamento, né? De de descobrindo as coisas, de aprendendo as coisas. Eu já minha família é católica, ia lá em colégios católicos, mas, enfim católico naquele estilo assim, né? Aqui. Sejamos bonzinhos, mais ou menos, aí se resumia a mensagem de formação cristã, né? Agora, quando não, começaram a explicar, Adão, Eva, pecado original, e porque Jesus é Deus e é homem, eucaristia, confissão, uau! Aquilo tudo para mim foi quase que absolutamente novidade, assim, né? E foi um maravilhar-se, e para muita de vocês também, e hoje em dia isso de uma maneira, a internet facilitou muito isso, né? Na internet não dá para distribuir a comunhão ou fazer visita ao Santíssimo, não dá, né? Mas dá para dar catequese, dá para explicar, dá uma aula de doutrina. E muitas pessoas acabam se convertendo graças a isso. Não Sei lá, Padre Paulo Ricardo né, faz um grande bem nisso, ou não sei, tantos outros influenciadores aí que ajudam, e a pessoa vai lá e lê, e, e, e estuda, e entende, né? Antes não havia muito essa opção, a pessoa ficava no escuro, porque não tinha quem lhe explicasse as coisas. E isso é uma grande coisa. Claro que é bom ensinar para alguém português, matemática, etc. Agora, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Né? O que que é o céu? O que, que é Deus? A natureza da minha alma imortal? Essas são as coisas que, que impactam a vida como nenhuma outra verdade, né como nenhum outro ensinamento. Então, esse é o grande tesouro que a gente pode e deve comunicar às pessoas à nossa volta. né São José Maria dizia que o grande inimigo das almas é... A ignorância religiosa é não saber, né? É que ninguém lhe diz. Tantas pessoas vêm falar comigo esses dias mesmo, Ah, minha amiga, o fulana. É que se vê que não tem, não teve formação. É uma maneira de dizer, né? Não teve formação. Não teve alguém que lhe explicasse. São José Maria usava essa frase do daquele paralítico, né? Que estava na piscina probática. Aí Jesus perguntou, mas você gostaria de ficar curado? Ele diz, olha, eu, eu gostaria quando o anjo mexe as águas e aí eu teria que entrar na água, mas não tenho quem me ajude. Não tenho quem me leve até a água. Omnen non habio. Ele diz assim, não tenho quem me ajude. E o São José Maria falava, olha, que pena se assim, uma pessoa próxima a nós dissesse isso diante de Deus quando eu morresse. Eu não tive quem me explicasse as coisas, né? Não tive quem me alertasse dos, das questões importantes da vida. E nós temos que ser essa pessoa. Dar doutrina é a nossa grande missão, dizia São José Maria. Oxalá a gente organizasse uma grande catequese no mundo, explicar as coisas na formação, explicar para as pessoas. Porque está em falta, está muito em falta, né? No Brasil e no mundo, estava pensando né? como o Papa Bento XVI ele fez o ano da fé, instaurou, o Papa Francisco fez o ano da misericórdia, e eu pensava, né, esses três papas, cada um tem uma virtude teologal. O Papa Francisco tem mais a ver com, com a caridade, né, a misericórdia. O Papa Bento, vocês eram professores de teologia, fé, escritos maravilhosos, né, clareza. E o Papa João Paulo II, a esperança, né, Cruzar, cruzando o minhado da esperança. Então, toda coisa do milênio, novo milênio e os documentos do Papa, assim, para a igreja, para os mil anos que virão, e foi sempre assim, uma mensagem de muita esperança, né, do Papa João Paulo, João Paulo II, né. Mas papeta 16, nesse ano da fé, eu escrevia por ocasião, no ano de 2012, acho que foi, sucede não poucas vezes que os cristãos sintam a maior preocupação com as consequências sociais, culturais e políticas da fé do que com a própria fé, considerando essa como um pressuposto óbvio da sua vida diária. Ora, um tal pressuposto não só deixou de existir, mas frequentemente acaba até negado. Interessante, né? Não, isso aqui e agora nós... As consequências sociais da fé. As consequências... Então, a fé se dá por suposto, um pouco assim, né? Não, aquilo que a gente já sabe. Só que, como fala o Papa, olha, deixamos de saber. Já há algum tempo, né? Que deixamos de saber. Por quê? Porque foi tanta existência nas consequências da fé que se descuidou a, a própria comunicação da fé, a própria catequese básica. Porque, por vários motivos, uma atitude um pouco anti-intelectualista, daria até para remontar isso à crise da razão, a mil fatores do século XX, aí, que deixou o homem um pouco assim, precavido contra isso, essa ideia da verdade. A liberdade não, a liberdade é o, o grande valor. Mas a verdade é meio, um negócio meio perigoso. Olha só o que aconteceu com os sistemas totalitários, as ideologias totalitárias. Então... Tem que se duvidar um pouco, né, de alguém que praça muito ferrinhamente uma verdade, uma religião. Então isso é mais um meio perigoso focar muito na mais na doutrina. O um mal entendido ecumenismo, cujo lema era a doutrina divide, a ação une. Ok, o serviço, a ação, fazer isso é bom. Agora esse doutrina, disputas, né, o que é verdade, não é verdade. Isso aí é meio. Deve Deixa como deixar isso um pouco de lado, porque isso divide. Vamos focar na ação e ser bons. O que pode ser bom, não é verdade? Agora, quem tem a razão, se é o católico, se é não sei o quê, isso aí, sei lá, é né? uma discussão meio... Quem somos nós para saber o que é a verdade? Né? Um pouco assim, né? Essa postura um pouco anti-intelectualista, né? Ideologistas que acabam, às vezes, substituindo a fé e, às vezes, também uma, uma religiosidade um pouco sentimental, também uma certa característica brasileira, assim, que às vezes foca mais... né já é mais emotivo, então, importa é o sentimento, a música bonita, eu chorei, ótimo, tá, mas... Sei lá, se aprender alguma coisa também, né? Enfim, nada contra. Mas sabe, essa é a coisa de formação sólida, né? Que as pessoas precisam, a gente precisa, né? Então é algo que que, que descuidou um pouco na igreja. E as pessoas estão desesperadas quase por isso, sedentas, né? Como eu estava lá, não sabia nada, né? E, mas quando foram me explicando, aquilo foi uau! Abrindo um horizonte atrás de um horizonte novo de conhecer as coisas. Por isso temos que zelar por isso. Conhecer e estar preparados para dar a conhecer a nossa fé. Diz São Pedro, na sua epístola, estáis sempre dispostos a dar a razão da vossa esperança. Tem razões. Não é uma esperança vã, não é uma coisa assim, ah, vai que dá certo, né? É, é Praticamente hoje no Brasil, essa coisa ter fé, é, é, é isso, né? Ter, ter esperança que meu time de futebol vai ganhar, né? até no, no, no colégio do lado de casa estava tá um, um grito de guerra era isso né eu acredito eu acredito atos de fé assim né eu acredito toda uma multidão gritando eu acredito Olha que legal enfim acredita no que o outro vai ganhar fazer o gol né não é mais além disso mas esse hoje identifica quase a fé com isso com uma coisa assim de vai que vamos né? faz figa aí que vai dar certo né? um pouco assim né vamos ganhar esse negócio não não é uma, uma esperança sem razão uma coisa irracional né não tem razão a nossa esperança tem motivos tem explicações. Isso, né? teologia, doutrina. Você está sempre disposto, tem que estar disposto a explicar para as pessoas. Por que você é católico? Como é que é isso? Não tem nem a missa mesmo? Mas por que a igreja fala isso, proíbe isso, faz tal coisa? Você não acha que né? isso aqui é meio assim, meio assado? Tem que estar disposto, né? Ah, mas eu não estou não preparado, eu não li ainda todo o catecismo, não tenho um doutorado em teologia, enfim. É normal, né? Não, não, não. Mas não precisa, sabe? Sei lá, dar nossa opinião hoje com tanta coisa na internet, de maneira tão fugaz, né? Não para falar de, de fé, eu tenho que fazer todo um estudo de ter lido cinco livros diferentes. Não é assim, né? Não é assim que a vida funciona. Mas é lógico que a gente busca, sim, saber algo, né? Estudar e... Esse ponto aqui, como é que é esse negócio, né? Que livro que eu posso ler, ou um artigo, ou uma, um vídeo, aula, ou, ou vou perguntar lá pro Padre Pedro? Sim, pergunte aí. <risos> Então, aí para isso, né? ótimo, mas buscar, estar tá preparados para dar a razão. É uma grande obra de caridade que a gente pode fazer. Se podemos, não sei, né? dar comida para uma pessoa indigente, também podemos e devemos fazer essa outra obra de misericórdia, ensinar o que não sabe. Imagina se você descobrisse uma forma excelente de estudar para os próximos concursos, de ganhar dinheiro né? de forma honesta, de fazer qualquer coisa útil, mais difícil. Agora tive aqui a grande sacada, mas imagine que você não contasse isso para ninguém, nem nenhum familiar, nenhuma amiga próxima. Talvez essas pessoas ficassem meio assim, pô, me sentissem um pouco traídas, né? Você não me falou nada, né? Você podia ter me dito, né? Talvez, né? Porque você espera que a gente comunique aquilo que, que, sei lá, que é um bem, que ajuda a nossa vida, que resolve os nossos problemas. Quanto mais o caminho para o céu, o caminho para Deus, o sentido da vida... Jesus repreende aqueles escribas e fariseus que nem entram no reino dos céus, nem que, permitem que os outros entrem. Eles conhecem, eles estudam as Escrituras, mas nem eles mesmos vivem direito àquilo, transformaram aquilo numa coisa hipócrita e, e fecham a porta para os outros também. Né? Oxalá não se possa falar isso para nós, não é verdade? Nem entram, nem deixa que os. nem, nem fala para os outros, né? nem comunica para que os outros entrem também. Mas, talvez você escute uma vozinha dentro de você dizendo. Mas, Padre Pedro, assim: quem sou eu para ensinar essas coisas aos outros? Não seria assim, soberba da minha parte, né? Achar que eu, eu vou explicar para as pessoas o que elas têm que fazer? E também, não será que esse nosso mundo não está um pouco assim, já tem um excesso de pessoas explicando as coisas, de gurus, de mestres, grandes mestres, né? Será que a gente não deveria, assim, agora que todo mundo tem que, que ensinar. Não é uma coisa assim, meio, vai complicar mais a coisa? Será que não há um excesso já disso, né? Olha, pode ser. De fato, talvez nas redes sociais a gente vai encontrar, né? Às vezes, pessoas mais estão buscando uma espécie de autopromoção ou autoafirmação nas conversas, mostrar que eu sei. Acontece, né? Isso poderia, sim, estar presente na nossa intenção, nos contaminar de alguma maneira, né? Não há dúvida. Mas não é isso que move o bom professor, são Marcelino de Champagnat, uma frase famosa. Para educar bem é preciso antes de tudo amar. Interessante, né? O bom professor o que, que ele faz? A Primeira coisa que ele faz, amar o seu aluno. Por isso ele está interessado pelo bem do aluno, não pelo bem próprio. Você só é um bom professor na medida que você tem isso, né? Que é o que Jesus tinha, é o que ele fazia, né? Tava não veio para ser servido, mas para servir. E isso queria então nos leva para entrar na na última parte, na terceira, e última parte da meditação, que são as virtudes então, que a gente pode, precisa ter para viver bem isso de ensinar aos outros, para realizar essa obra de misericórdia. Né? Começando, e, sobretudo, que se resume um pouco a isso. essa Primeiro, esse interesse real pela pessoa, que eu vou ensinar, que eu quero ensinar, ter um bom conhecimento daquilo que eu penso transmitir, e se é uma coisa mais prática, tem inclusive, a vivência daquilo. E, por último, ter a necessária fortaleza que eu preciso para desempenhar bem essa missão. Primeiro, esse amor pelo pelo meu aluno, pelo meu próximo, né? por isso eu quero o bem dele, por isso eu quero ajudá-lo e ensiná-lo. E esse amor que me leva a estar atento, a olhar para a pessoa, a me dar conta de se, o que eu tenho diante de mim, se a pessoa está aprendendo ou não está entendendo. Jesus fala a parábola do, do semeador porque ele viu, olha, esse aqui... Essa aqui está viajando, está aqui olhando para as unhas, tá? no Instagram, sei lá. Aqui a semente bateu, que quando entrou, né? É o terreno ali. Essa aqui está empolgadinha, mas depois não vai muito longe não, né? Porque ele via os corações, né? Então ele já sabia. O bom professor está atento, né? Não, aqui pô, o pessoal está tá, tá aproveitando. E isso faz com que ele se adapte. Jesus fazia isso. As parábolas são um pouco isso. Qualquer linguagem que essa pessoa entende, que entra no mundo daquela pessoa, né? O amor me leva a, a entrar no mundo da, do outro. Agora, não basta isso daí. Depois, além de amar a pessoa, eu tenho que também conhecer bem o que, que eu estou falando, né? Para poder, de fato, ser capaz de ajudar. Ninguém dá o que não tem. O peregrino russo, na história lá, primeiro ele aprende e pratica aquele método de oração, aí depois ele começa a comunicar aquilo aos outros, né? Ele não fala só do que ele simplesmente ouviu, mas do que ele viveu aquilo. Quando Jesus começa a sua pregação, maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. como Algo que saía dele. Não como alguém que estudou de uma maneira meio seca né? as escrituras ali, dissecou aquilo ali, olha e tal. Não, não, é alguém que aquilo era a vida, é vida dele. Então, por isso, transbordava como quem tem autoridade. Né? Ex a palavra autoridade leva um pouco a essa ideia daquilo que sai do que eu sou, né? Literalmente vem daí, né? Jesus explica assim, e nos convida a acudir a Ele para depois transmitir o que Ele quer transmitir através de nós aos outros. Aquele que tiver sede, vem a mim e beba. Do seu interior, mandarão rios de água viva. Primeiro você vem a mim e bebe, e depois você vai ter como matar a sede das pessoas à tua volta. Acho bonito aquele lema de Santo Tomás de Aquino contemplare, contemplar, et alistradere contemplata. E a outros comunicar, entregar o que eu contemplei. A meta da vida dele era essa, né? Contemplare, contemplar a Deus. Contemplare et alistradere contemplata. E o que eu descobri, vou comunicar aos outros. Isso me dá alegria, né? Porque eu estou comunicando essa riqueza que, em primeiro lugar, eu experimentei, absorvi, vivi. Se é algo mais prático, é preciso que a gente viva aquilo, né? O famoso provérbio: freio exemplo é o melhor pregador. Em geral, o seu melhor prega é o freio exemplo, né? Você está falando aí, mas depois você não faz, né? Como assim, não, sim, também ensinar com as nossas ações, mesmo que ser que incluam erros, né? Acho bonito alguns pais, às vezes, que pedem desculpa para os filhos, sei lá, pisam na bola porque deu uma bronca exagerada, e vai lá É um belo exemplo isso daí, sabe? Ser capaz de pedir desculpas foi Santo Agostinho, segunda-feira, e, bem, o exemplo dele, os antigos exemplos ajudam, né? As confissões, o livro mais importante dele, chama-se assim, como uma espécie de lista de confissões dos seus pecados, dos seus erros, mas, através, no meio daquela confusão, ele acabou chegando em Deus. E isso é muito inspirador né? para nós que temos pecados e erros, né? também com os nossos erros, por causa da nossa luta, a gente pode ser exemplo de alguma maneira, ajudar as pessoas, né? E se anteontem foi Santo Agostinho, ontem foi São João Batista, em concreto, o martírio de São João Batista, que é uma festa que nos fala do testemunho que ele deu da verdade. Jesus fala isso de si mesmo, né Eu vim para dar testemunho da verdade. E testemunho é, é martir, martírio, em grego, né? martíria. Se Jesus fez isso, também São João deu, com a sua própria vida porque ele dizia para Herodes é verdade ó você não você tá tava Herodes tava juntado com a mulher do seu irmão e João Batista ah o amor é lindo tô é válido, quem sou eu para julgar não não, tá errado você não pode fazer isso não pô isso é adultério né você não é a esposa do teu do teu, do teu irmão não é tua que história é essa né isso é um escândalo você é o rei como assim né então por falar claro ali acabou sendo morto né provocou a ira ali um mártir da verdade isso não se remete, então, a é esse terceiro âmbito da virtude da fortaleza que a gente precisa para falar as coisas. Jesus, no Apocalipse, aparece como um cavaleiro branco de cuja boca sai uma espada. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, que penetrante né, no coração, rasga de alguma maneira. Né? Essa é interessante, às vezes, uma espada é uma coisa violenta. assim, né? A palavra de Cristo é uma semente, mas é uma espada também, que pode nos rasgar. pode. A fortaleza, a paciência que vai ser tão, muitas vezes, necessário, e a generosidade. Um colega meu do, do, da faculdade de engenharia estava me contando lá, eu falei para ele uma coisa de sábado de manhã, não, sábado de manhã eu já dou, ele ia num cursinho gratuito, que é o que se organizava, lá o pessoal da, da universidade, na Rocinha, uma favela que tinha ali perto, aos sábados de manhã. Ele falou: sábado de manhã você vai lá subir na favela, né, para dar aula de graça, como é lógico, né? E ele falou uma cara, eu sempre vou, é uma cachaça aquele negócio. Ele falou assim, eu não consigo deixar, porque é tão bom, você vai lá e tal. <risos> Interessante, né? Uma cachaça, ele falou, a comparação. Um a estudante acordar a sábado de manhã para ir no meio de uma favela lá, né? Mas como aquilo lhe preenchia, né? ele estava contente, né? É assim, quando a gente é generoso para ensinar aos outros, como era o caso, que fazia esse rapaz, né? A gente recebe também esse retorno, sabe? Essa alegria de que a minha vida é significativa, que eu fiz a diferença, que eu ajudei de uma maneira muito concreta, essa pessoa. Me parece que aqui ao nosso redor, no Goiás, é uma devoção muito das mais fortes, é a devoção à Senhora Santana, que é a mãe de Maria, a imagem típica de, Nossa Senhora, de, de Santana, com Nossa Senhora, ela com Maria no colo, ensinando. Santana, maestra, alguma coisa assim se chama a imagem, ou professora, né? ensinando Maria como que a ler. uma imagem bonita, tradicional, portuguesa, me parece, né? Bonito, né? Ensinar. Ela teve a honra de ensinar. Nossa Senhora, nada menos. Né? Diz o profeta Daniel, os que ensinam a justiça ao povo brilharão como as estrelas pela eternidade sem fim. Ensina a justiça, as coisas retas, vai brilhar no reino de Deus. Né? Vai brilhar. Assim brilha a Santana, se isso é essa, nós pedimos, e a sua filha, a sede da sabedoria, que também nós, quem sabe, mereçamos um dia essa recompensa.